0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por seguir la transmisión a través de UACJ Radio Soy Lourdes Ortiz y esto es Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Ya iniciamos La revista especializada en investigación jurídica, Reig. Tiene como objetivo primordial la difusión de los resultados de investigación de las distintas disciplinas del conocimiento relativas a las ciencias jurídicas, tanto nacionales como internacionales. Es una revista electrónica de publicación continua, indexada, semestral, arbitrada doble ciego por pares académicos nacionales e internacionales, externos, de acceso abierto y de carácter científico académico. Para hablarnos más de esta publicación de la UACJ, doy la bienvenida a la doctora Gwendolyn Nava González, editora en jefe responsable de la REIG junto con el doctor Javier Camargo Nazar. Doctora Wendolina Nava, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias, Lula, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Y a platíquenos sobre las características de esta revista. ¿Qué significa que esta publicación sea publicación continua? Uh
1: -huh. Bueno, es una tendencia internacional en las revistas. Antes, Lula, pues cuando... Eh, las revistas lo que hacían es que primero recibían todos los artículos, luego hacían todo el proceso editorial y una vez que estuvieran listos todos los artículos que se hubieran aceptado para ese número, se publicaban. Este proceso podía durar ocho meses, nueve, hasta un año, ¿no? Depende la cantidad de artículos que se recibía y traía como consecuencia que los resultados de investigación pues no se dieran a conocer rápido, ¿no? Desde que se escribió el artículo hasta que se publicaba podía pasar un año, un año y medio. Y bueno, pues la idea es que se den a conocer los resultados de investigación lo más pronto posible y la modalidad de publicación continua te lo permite. Es una genialidad. A mí me encantó la primera vez que lo escuché y dije yo lo quiero para mi revista porque recibimos un artículo, seguimos todo el proceso editorial con ese artículo, en cuanto está listo pum, lo subimos, y va subiendo uno, y luego otro, y luego otro no tienes que esperar a que esté todo el número este, completo y ya en un punto lo cierras y abres el que sigue, entonces tal como su nombre lo dice, siempre estás publicando, ¿no? Y a los autores también les encantan porque ven su trabajo eh, visible de manera muy muy rápido, ¿no? Sin esperar que todo un número eh, eh, esté listo entonces para mí, esta es la publicación continua, es una genialidad, me encanta, ¿no? Me encanta. Y además porque vas trabajando con un solo artículo a la vez, no tienes así uh -huh. todo el volumen, yo como editora me sentía a veces así súper agobiada, ¿no? Con tantos y mandarlos a dictaminar y todo, y así me puedo concentrar este, en uno por uno, ¿no? Darle todo su proceso, toda su atención, verlo estar listo y um se publica, ¿no? Y se ve raro, porque ves que hay uno nada más, o que hay dos, pero se va conformando poco a poco, y este, cada número es diferente, y, y lo vas integrando uno a uno, y bueno, pues eso es modalidad continua.
0: Eh, también dice que es una revista indexada, ¿cuáles son estos índices que tiene la revista?
1: Bueno, pues, eh, es, los índices eh, nos permiten garantizar la calidad, hay índices nacionales, eh, como el AT-INDEX, este, Amelica y también hay otros que son este, internacionales ¿no? como MIAR y que por ejemplo es de España pero más o menos todos este, van por la misma línea ¿no? todos son buenas prácticas editoriales que yo siempre les recomiendo a los nuevos editores que las implementen desde día uno ¿no? no que sea un proceso gradual tú vas a empezar una revista familiarízate con las buenas prácticas que precisamente los índices son los que te las dan ¿no? los nacionales los internacionales y todos se parecen bastante, y, y ya no vas a tener ningún problema porque desde el principio estás haciendo las cosas bien y entonces vas poco a poco ingresando. Obviamente, nos encantaría estar en el de Conacid. Lamentablemente, Conacid ya tiene tiempo que no, que no lanza convocatoria, ¿no? Se está creando uh -huh. un sistema nacional también de, de revistas, así como hay de posgrados, como hay de investigadores, este, a, eso, a eso aspiramos y a otros índices internacionales, ¿no? Como este los journals o los JCR, etcétera, etcétera, ¿no? Web of
0: Science, infinidad. También esta revista tiene la característica, al igual que otras publicaciones de la UACJ, que está arbitrada por doble ciego por pares académicos nacionales e internacionales, Externos, todos son externos, ¿verdad? Siempre
1: externos, de preferencia. No, también tenemos locales, también hay extraordinarios investigadores eh, en el Departamento de, de Ciencias Jurídicas, pero el arbitraje es lo que garantiza la calidad del artículo, Lula, porque, bueno, son artículos de investigación en donde se hacen propuestas para solucionar problemas muy específicos del área de, de ciencias jurídicas, ¿no? Pero sí es necesario que dos expertos eh, en el tema puedan revisar estos artículos, este, ellos se les da una rúbrica, la llenan y en base a eso determinar pues eh, la calidad de, de, del artículo, ¿no? Entonces, esta es una buena práctica que toda revista en investigación eh, tiene que implementar, si no pues los resultados de investigación que estás publicando pues no, no son legítimos o no válidos o, o, no, tienen, o no podemos garantizar realmente esa, esa calidad, ¿no? Pero la verdad es que el arbitraje es un trabajo muy noble porque los que lo hacen no se les paga, no se les retribuyen, a veces o oh, la mayoría del tiempo son anónimos, ya las revistas ya están publicando quiénes son sus árbitros para cada número, ya se está haciendo esta buena práctica, ¿no? Para visibilizar ese trabajo, porque si sí es un trabajo, este, muy valioso para las revistas, es lo que te digo, es lo que le da la calidad a esos artículos, y, y bueno, este, pero poco visible, ¿no? En relación de quiénes son eh, los árbitros. Pero bueno, el nombre lo dice, doble ciego, ¿no? Se tiene que mantener anónimo, no saber a quién estás evaluando, ni quién está evaluando, pero también hay arbitrajes este abiertos en okay. donde sí se visibilizan lo, los nombres. Nos gustan más el, el, el doble ciego porque si es un conocido, una conocida, y el mundo parece que es así súper grande, pero en realidad los que nos dedicamos a esto, pues... Eventualmente todos nos vamos conociendo, ¿no? Entonces, para claro. garantizar que el árbitro sea objetivo porque no tiene idea ni idea ni quién es, ¿no? Y ya se quita toda la subjetividad de que me cae bien, no me cae bien, no lo conozco, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Correcto. Estamos hablando con la doctora Gwendoline Nava González, editora en jefe responsable de La Rey, revista... Ay, se me fue el nombre, Revista Especializada en Investigación Jurídica. Rey, ¿qué tal, ¿cuál es la importancia de que este documento sea de acceso abierto? En general, que la ciencia sea abierta.
1: Pues garantizar que el conocimiento pueda llegar a, a todas las personas y que no se haga un negocio de, ¿no? Este, vivimos en un mundo tan lleno de información al alcance de, de todas las personas. Durante mucho tiempo, eh, este, o en unos in inicios, la, las revistas empezaron a cobrar ¿no? por, por estos, este, por estos por estos artículos, perdón, y entonces estaba muy restringido, pareciera que solamente tenía acceso a resultados de investigación aquellas personas que tenían eh, el dinero para pagarlo, ¿no? Nada uh -huh. más para, pues, una cierta clase social, pero después vino este movimiento de, de abrirlo para que pudiera estar al alcance de, de todas las personas sin importar este, sus posibilidades económicas, ¿no? Porque, bueno, de, de eso se trata, de que a partir de estos resultados de investigación se puedan hacer propuestas a solucionar problemas concretos y específicos que eh, afectan a, a toda la población ¿no? y que estén disponibles para cualquier persona que quiera conocerlos, que quiera investigarlos o que quiera seguir esas mismas líneas de, de investigación.
0: Doctora, ¿por qué es importante que exista una revista científica especializada en ciencias jurídicas dentro de la UACJ?
1: A los abogados nunca nos ven como investigadores, ¿no? Nos ven en los tribunales, en los juzgados, eh, litigando, y la verdad es que eh, el trabajo que nosotros hacemos desde la investigación creo que es muy importante, ¿no? Eh, siempre nos dicen que vamos atrás en, en ese tema y que ya tapamos el pozo cuando el niño se cayó. Eh, pero el, la verdad es que sí, es, sí hacemos los abogados investigación y, y las investigaciones son muy relevantes porque hacemos propuestas concretas que tienen impacto social, que a veces son propuestas legislativas, ¿no? En el sentido de que la ley se debería reformar o se debería de legislar eh, eh, en este sentido, ¿no? O adecuar o adaptar. Muchas de las investigaciones van, van, van en ese sentido, ¿no? Y problemas reales que afectan a, a, a la población eh, y que es importante que se hagan propuestas desde una investigación seria que se hizo, porque muchas veces lo que hacemos aquí en México es que hacemos el copy-paste de lo que se hace en otros países, me refiero, por ejemplo, en términos legislativos, no este y, y a veces lo que se hace en otros países pues no funciona en México, no necesitamos conocer las necesidades, las circunstancias específicas. Sí estaba muy padre el tema de derecho comparado, qué se ha hecho en otros países y ver qué ideas podemos este, tomar pero finalmente ver cómo podemos construir... Eh una solución que funcione aquí en México de acuerdo a nuestro sistema legislativo, a nuestro, ¿no? la forma en que legislamos o nuestra forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, este es muy muy relevante y, y no había una revista en investigación jurídica, ¿no? Este y yo creo que a partir este fue un, una idea que se le ocurrió a Javier Camargo, no sé si lo conoces, él siempre tiene un montón de ideas. <risa> y él tenía esa inquietud, ¿no? de, de decir, quiero que sepan que sí, hacemos investigación, que la investigación que se hace es muy relevante y, 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 darla, y darla a conocer, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos a, a construir este, este trabajo.
0: ¿Quiénes serían las lectoras, lectores ideales de esta revista especializada?
1: Pues, eh, investigadores, ¿verdad?, investigadores, investigadoras nacionales e internacionales en el ámbito jurídico, primero, por esto que te digo de, del derecho comparado, ¿no?, a nivel internacional, uh -huh. eh, que sepan qué es lo que se hace en México o cómo los sistemas, las instituciones, las leyes, los principios funcionan aquí en México y entonces eso, pues, enriquece mucho eh, el, el ámbito de comparar. Y aquí también, pues, a, a nivel nacional, ¿no?, eh, no es lo mismo cómo funcionan las cosas en cada entidad federativa. Ahora ya cambió un poquito este tema porque ya tenemos los códigos nacionales o los códigos únicos, etcétera, etcétera. Ya ya todas las entidades federativas van a funcionar o se va a legislar de la misma manera para todas, pero sí es importante eh, conocer, ¿no? Entonces, investigadores, investigadoras, tanto nacionales e internacionales son nuestro primero, este público meta pero también este estudiantes ¿no? de pregrado y posgrado pues los que están apenas formándose como eh, licenciados en derecho pues que ellos puedan conocer cuáles son las últimas tendencias en, en los temas ¿no? que ellos están estudiando porque bueno en, en las aulas los profesores evidentemente pues les platican lo que está en la ley pero bueno que se está investigando hacia dónde va porque finalmente ellos van a ser los futuros jueces, magistrados, legisladores, ¿no? Y entonces este tipo de investigaciones les permiten a ellos estar a la vanguardia y conocer cuál es la última este o cuál es la tendencia o hacia dónde va este las diferentes ramas o el ámbito de los ámbitos de, del derecho, ¿no? Entonces, también alumnos de pregrado y posgrado, este, operadores jurídicos en general, jueces, magistrados, porque muchas veces los jueces tienen asuntos que les llegan, este que deben de resolver y estas investigaciones les pueden abrir el panorama hacia soluciones distintas a lo que siempre se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, el, el doctor Silva Silva, que es un extraordinario investigador, eh, los jueces y magistrados le hablan, ¿no? Y le dicen doctor, tengo este asunto, o sea, ¿cuál es su visión como investigación? ¿Hacia dónde lo tengo que llevar? Porque la ley este, pues no lo contempla, o no hay jurisprudencia al respecto, y entonces él proporciona esa, esa visión y les da ideas de cómo este, darle un giro a, al derecho. Entonces, las investigaciones pueden hacer esto mismo que, que hace el doctor Silva, los jueces, los magistrados, este, los propios legisladores leen las investigaciones y pueden este, ir construyendo un nuevo derecho o rompiendo paradigmas, ¿no? o proponiendo nuevas soluciones entonces, este, pues operadores jurídicos y, y público en general porque son temas, como te digo, que, que finalmente impactan a todos los ámbitos de, de la sociedad ¿no? y hay gente que, que le gusta saber, conocer, enterarse, etcétera.
0: Claro, es que pues, además nuestra sociedad ¿no? recibe uh -huh. tanto, bueno eh, sufre tantos movimientos, no sufre hay tantos movimientos sociales, nuevos discursos, nuevos este, escenarios, nuevos eh, protagonistas, que, que, y como menciona usted, doctora, todo al final de cuentas impacta, ¿no? Uh -huh. la, la ley, eh, la justicia, tiene que impactar en la sociedad al uh -huh. final de cuentas. Al, al, algo que me gustó mucho de la revista es el consejo editorial que la, que la conforma. Veo eh, académicos, investigadores de otras... Eh, universidades y de la misma institución cuál es la tarea de este comité editorial y si recuerda algunos nombres que nos pudiera mencionar
1: bueno este el trabajo de, de, del comité editorial es importantísimo eh, precisamente los índices como índices a los que pertenecemos nos sugieren que sean investigadores eh, nacionales e internacionales para que a partir de su expertise ellos puedan proporcionar ideas que eh, enriquezcan la, la revista finalmente ellos también son autores también son investigadores también publican entonces conocen el proceso de dentro y de fuera no lo conocen este de la parte editorial que es la que manejamos adentro pero también ellos saben lo que se siente ser autor ¿no? Este, hacer una investigación quererla publicar entonces al tener las dos visiones pues ellos pueden hacer propuestas muy eh, concretas o no, no concretas sino eh, que beneficien ¿no? eh, el proceso editorial y finalmente a, a nuestros queridos autores que sin ellos pues la revista no, no, existe, no existiría ¿no? entonces eh, el comité editorial pues su función es precisamente reunirnos ver las áreas de oportunidad de la revista, que siempre hay áreas de oportunidad, hacer propuestas, de mejora, ¿no? Por ejemplo, antes admitíamos artículos muy extensos y, y algunos de ellos dijeron, es que la tendencia son artículos más cortos, ¿no? O sea, es que 30 páginas, 40 páginas, ¿quién tiene el tiempo para leerse tanto, no? Este, la tendencia internacional es que ahora los artículos tengan 15 páginas, ¿no? 20 páginas. Entonces, cosas como esta... Vamos reduciendo la, la cantidad de páginas que deben de tener los artículos, que sean queremos que sean más digeribles, que no tengan tanta, tanta información, que sean más prácticos, fáciles de leer, cosas como esas, ¿no? La extensión, este el, el tipo de artículos que se va a… Este, ¿cómo se llama…? A, a, que vamos a admitir en la revista la extensión que deben de tener normas editoriales, eso conforme a la tendencia y ellos la conocen como te digo porque ellos también son autores ellos también escriben, ellos también son investigadores no antes teníamos este citado a pie de página que era muy tradicional entre los abogados pero a nivel internacional la tendencia ahora es el APA Ajá. y a mí no me encantaba porque yo me formé con el citado a pie de página y me costaba mucho pero después este, uno de ellos también lo sugirió, dije, esto es una genialidad, es una maravilla y ahora estoy encantada, ¿no? Y si no fuera por ellos que traen estas ideas nuevas o diferentes de tendencias internacionales o lo que se hace claro. en otros países o lo que se hace en sus universidades, ¿no? Porque también tenemos personas de, de la UNAM dentro del país de otras, en, pues, este, no podríamos evolucionar y cambiar y, y, y hacer, este, cosas distintas, ¿no? Con la revista.
0: Uh -huh entonces nuestra revista especializada de investigación jurídica está como al top del resto de otras revistas eh, de esta de esta índole de este corte pues eso buscamos a mí me
1: encanta este lo nuevo lo novedoso siempre lo estoy buscando siempre estoy tomando cursos no y, y y cuando veo algo este que está en, de moda, de tendencia, que siento que va a funcionar, me encanta implementarlo, ¿no? este Probarlo, a ver cómo, cómo funciona. Soy muy maternal con mis autores. Siempre quiero darles el mejor servicio, ¿no? Que se sientan muy cobijados por, por su editora, un trato muy cercano y hacerles fácil la vida como a mí me hubiera gustado. que me O sea, me gustaría que me lo hicieran fácil, ¿no? Cuando yo publico en otras revistas, yo me pongo así en su, en su lugar y entonces digo, ay... ¿no? Si se pudiera hacer esto, pero yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces lo claro. cambio y lo innovo, pero pues siempre de, de la mano de, del comité editorial y por supuesto de del coeditor que es el doctor Camargo, ¿no? que que él siempre está ayudándome, apoyándome en cualquier cosa que, que quiero o se me ocurre para la revista, y él también aporta sus, sus muchas ideas.
0: ¿Y quiénes pueden participar como autores, autoras de, en esta revista y dónde pueden eh, revisar la convocatoria?
1: Pues, eh, pueden participar cualquier este, experto o en ciencias jurídicas, eh, que realicé investigación, publicamos desde extraordinarios investigadores como el doctor Jorge Alberto Silva, o como Valle Favela, que también es extraordinario, ¿no? Pero también publicamos estudiantes de pregrado mm. o de posgrado, hemos tenido artículos muy, muy bien hechos, ¿no? Eh, eso eso siempre lo hemos cuidado. Sí queremos este, publicar a los grandes del derecho, no este, tanto a nivel nacional e internacional, que están haciendo estas investigadores que rompen paradigma, que cambian el rumbo, pero también este, queremos formar estos nuevos investigadores y darles la oportunidad. ¿no? Y entonces siempre los estamos invitando de de aquí estamos, ¿no? Obviamente estos autores que apenas están comenzando, los de pregrado, posgrado, que nos envían sus trabajos, pues yo como editora tengo que como apoyarlos más, cobijarlos más, ¿no? Es un proceso más complicado porque les voy ayudando, ¿no? Aquí está mal, aquí corrige, hace esto, esto lo tienes que cambiar, ¿no? Los voy también un poquito co como formando, pero sí queremos este, darles esa, esa oportunidad y, y hacerles sentir que su trabajo es tan importante como el de los grandes. Claro. ¿no? que Ellos también tienen cosas que aportar, que tienen que decir, solo les falta experiencia, ¿no? Entonces, este, les decimos no no tengan miedo publiquen traigan sus trabajos este yo yo les ayudo en, en las deficiencias o en las áreas de oportunidad que traigan sus artículos este siempre y cuando pase el doble ciego no que es este eh, pues el dictamen que hacen expertos pero si ellos validan su trabajo ¿no? aquí los ayudamos a pulir todo lo todo lo demás no entonces este pues Cualquier persona que hace investigación en ciencias jurídicas este es, es bienvenido en su trabajo, ¿no? Nos gustan los temas diferentes, novedosos, que no están tan tratados. También buscamos ese tipo de, 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 de que los traigan, ¿no? Y, publicar este tipo de artículos
0: distintos. ¿Y dónde se puede descargar la, la revista?
1: Pues eh, en la UACJ tenemos un portal, es eh, revistas UACJ, ahí están todas las revistas de la universidad, ahí está la, la de nosotros, ¿no? Eh, entran y bueno, pues ahí está el actual y luego los, los anteriores, ¿no? Y entonces ahí pueden este, descargar cualquier número, cualquier artículo y bueno, también a través de, de revistas o de la página de la, de la revista propia, también pues ahí es donde pueden enviar sus artículos, este tiene un sistema muy amigable que es el Open Journal System pero hay autores este que no les encanta el Open Journal System por el de que se tienen que crear un usuario y contraseña y uh -huh. no se les viene un mundo encima eh, y entonces yo también recibo artículos a la manera tradicional de enviarlo al correo electrónico de, de la revista no sobre todo aquellos autores que pues, ya son mayores ¿no? y que no les encanta la tecnología o no se quieren familiarizar con ella yo los cobijo y les digo no se estrese por el Open Journal System eh, mándemelo a mi correo y aquí yo hago el proceso editorial de, de forma tradicional Entonces todavía sigo manejando los dos Por estas personas que no les encanta la, la plataforma ¿no? no se sienten cómodos, no saben cómo usarlas Es que se me olvida la contraseña Es que ya no supe ni cómo va, cosas así
0: Además tienen página de Facebook uh -huh, Ray, ajá Región guasejota nada más es Rey.
1: Rey, ajá, y este, y, y también en, en Instagram, ¿no? Las, las famosísimas redes sociales que yo ni tengo personalmente redes sociales, <risa> pero bueno, entiendo que en esta época son imprescindibles, ¿no? Entonces, sí, sí las tenemos este, para, pues, para darle información. Ya tenemos un nuevo artículo, ya tenemos un nuevo número, los invitamos a, a publicar porque, bueno, pues, así es como se da a conocer ahora las cosas.
0: Eh, busquen el Facebook de Rey, de la revista especializada en investigación jurídica, o descarguenla en .uacj mx uh -huh. Doctora, por último, quisiera saber a siete años del de nacimiento, surgimiento uh -huh. de esta revista, cuál es su balance de, de esta publicación pues ya no puedo
1: hablar de ella como si fuera un proyecto nuevo durante mucho tiempo, decía, es mi bebé, <ríe> pero ya creció. Eh, aún así todavía enfrentamos algunos retos y, y áreas de oportunidad, pero la verdad ha sido una experiencia increíble, ¿no? Me ha encantado ser editora de una revista, aprendes muchísimo, conoces mucha gente y es, este, es muy noble, es un trabajo muy noble este, que haces ahí en tu cubículo de manera callada, que nadie ve pero que es fascinante no por, por las cosas que aprendes por la gente que, que conoces y por tener la satisfacción de que contribuyes con un granito de arena, ¿no? Das a conocer resultados de investigadores nacionales, internacionales desde pregrado hasta los más consolidados este, tienes el privilegio, porque es mi privilegio, ¿no? Eh, dar a conocer su, su trabajo, que tengan esa confianza de, de traernos a la revista, de seguir un proceso editorial con nosotros y, 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 y darlo darlo a conocer no y que de alguna manera algo cambie no esas investigaciones esas propuestas que ellos hacen que es muy difícil investigar y, y proponer eh, pues que al, hagan la diferencia ¿no? eh, en algún aspecto. ¿eh? Algo cambió, algo impactó, este, a lo mejor es una forma de pensar o una política pública o generó una idea que va a este, proporcionar alguna solución. Me gusta pensar que así es, no sé si, si en realidad trascienda con tanta magnitud, pero me gusta pensar ¿no? que, que a lo mejor cambia algo. Y, o mejora algo, o por lo menos este, difunde el conocimiento
0: ¿no? de, de la investigación jurídica, que pues es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, doctora no. Wendolin Nava González, editora en jefe responsable de la REI, junto con el doctor Javier Camargo Názar, a quien le mandamos un saludo. Sí. Y amigos, amigas, ahí está hecha la invitación para que ustedes descarguen, lean, artículos de investigación de ciencias jurídicas. Y también, por si les interesa participar en la convocatoria, visiten la página de Facebook o visiten la página de errevistas.uacj.mx, revista especializada en investigación jurídica. Doctora, muchísimas gracias por visitarnos en esta mañana. No,
1: gracias a ti, Lula, por la invitación. Encantada de estar en tu programa y conocerte.
0: Muchísimas gracias. Y no se vayan, seguimos en capítulo libre a vuelta de hoja. La recomendación de la semana de elibros.uacj.mx es Las lecturas filosóficas de Jorge Luis Borges Jorge Alan Flores Flores, autor Jorge Luis Borges hubiera leído con gozo y asombro este libro Ya el hecho de la exhaustiva investigación bibliográfica de lo escrito por Borges y la clasificación de la totalidad de los volúmenes desprendidos del corpus en cinco categorías junto con la creación consecuente de un modelo bibliográfico, cronológico y genérico, es extraordinario y encomiable. Las lecturas filosóficas de Jorge Luis Borges es Muchos libros con todo y su elegante economía y bella prosa. Esta fue la recomendación de la semana de ellibros.uacj.mx Las lecturas filosóficas de Jorge Luis Borges, autor ...Jorge Alan Flores Flores. Amigos, amigas, también queremos extenderles la invitación... ...a que asistan al Maratón de Teatro Brisa Frías... ...del 14 al 18 de, fe de febrero. Estarán las obras El Caimán y los Sapos el 14 de febrero... Northern Lights el 15 de febrero... La Lista, el 16 de febrero, Vaqueros en Calzones, el 17 de febrero y Más Vale Sola que Mal Acompañada, el 18 de febrero. Asiste al Centro Cultural Telón de Arena en el Parque Central Oriente. Funciones a las 7 p.m. Admisión General, 250 pesos. También habrá venta de libros una hora antes de las funciones. Maratón de Teatro Brisa Frías en Centro Cultural Telón de Arena. Muchísimas gracias a las personas que siguieron la transmisión el día de hoy. Recuerden escucharnos el siguiente martes a las 10 de la mañana en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Gracias a todo el equipo que hizo posible la transmisión y nos vemos.